0: Sportsman.
1: Timo, Thorsten, ich bin so happy. Ich bin so glücklich seit dem letzten Wochenende. Könnt ihr euch warum? vorstellen, warum?
2: Sportsman. Ähm, letztes Wochenende, keine Ahnung.
1: Nee, nichts mitbekommen, Social Media. Du, mal durch, du,
2: du hast mal durchgeschlafen, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, noch viel schöner. <lacht>
0: ähm, die FDP hat mehr als 10%. Die
1: FDP hat mir ja, das ist genau mein Ding. <lacht> Endlich kann ich wieder ganz Du hast mich erwischt. Ich wollte eigentlich die Folge heute starten und damit herzlich willkommen zum Sport Sportsmann-Podcast. Die Spielersitzung Episode 137. Ich wollte eigentlich mit einem Zitat starten, Thorsten, mhm. äh, um dich so ein bisschen zu challengen. Da komme ich auch gleich drauf, warum ich so happy bin. Aber das ging irgendwie so im Kern. Ich habe es leider nicht mehr finden können in der großen, weiten Social-Media-Welt. Dass Jürgen Klopp, wenn der eine Partei gründen würde, sofort Bundeskanzler werden würde, musste ich an dich denken. Ist das so?
0: Wird er sofort Bundeskanzler? Ja, locker. Werden? Ja. Locker. Der vereint, der vereint alle hinter sich. Ich war ja äh, am Wochenende schön auf Sylt, ne? wo man auch sagen muss: Sylt, oh. also landschaftlich absolutes Highlight, wenn halt diese ganzen deutsch-deutschen, dieses ganze deutsch-deutsche Bonzenpack <lacht> nicht da wäre, Alter. Da muss man Zweck Also alle FDP-Wähler quasi. Genau, genau. Und äh, da habe ich nämlich gelesen, dass Kloppo in dem teuersten Stadtteil, selbst auf Sylt, äh, wo der Quadratmeter, mm. pass auf, Quadratmeter, 31.500 Euro kostet, ja. aktuell, <lacht> ähm, dass Kloppo da seine, seine, irgendwie so eine Ferienhütte hat und ich natürlich auch die Gruppe direkt mal an den Meter vorbeizufahren mit dem Fahrrad und. Ähm, das ist unglaublich, also der hat immer noch so dieses Pöhler-Image, äh, gibt sich immer noch so als der Mann des kleinen Volkes, macht aber mit seinem Hollywood-Gebiss Werbung für die deutsche Vermögensberatung und hängt schön äh, auf ab. Also ich glaube, der kriegt das hin, weil der würde alle hinter sich fallen. Die Arbeiter, die Malocher, alle, die, ne? äh, die ja. FDP, oh. des FDP-Gesocks, alle. <lacht>
2: ja, das glaube ich auch. Die Frage, die mich jetzt, die jetzt anschließt, um, uh, für mich ist ja, Tono, was hast du denn an? Hast du auch schön den Pulli über den Schulter? Ah, <lacht>
0: ich habe schön den Lachs ausgepackt, weißt du, so schön rosafarben, <lacht> du hast, äh, schön rosafarbenen Pulli nur so drüber gelegt, über das Kim äh, ja. David Polo-Shirt, Leinenhose, nee, du kannst <lacht> da oben ja nicht irgendwie blicken lassen, du musst ja ein bisschen
2: mitmachen. Deswegen dann.
0: ja, klar. Nee, ohne, ohne Spaß, wir, sind da, also ja. wir waren zu viert, und wenn du da so Kapuzenpulli rummarschierst, irgendwie schön Jeans, Du bist schon angeguckt, ja. als wärst du das letzte Assi-Volk, ey.
1: Und bist ja auch, also ist ja klar. Ja. Kann man so sagen, dann, dann mit Überzeugung auf jeden Fall. Aber Thorsten, Lachs trägt man nicht mehr, ist eher Koralle. Ko Koralle. Gott, <lacht> Gott. <lacht> ja, aber auch echt total bescheuert auf Sylt zu investieren, weil die Insel schrumpft ja.
0: Ich, genau, ist eh bald weg. Du musst also nur den,
1: Punkt, den richtigen Punkt erwischen, deine Immobilie zu verkaufen, weil sonst ist irgendwann nichts mehr da. Also natürlich, je weniger Quadratmeter oder je weniger Platz auf der Insel ist, desto teurer wird natürlich deine Hütte. Aber wenn du zu spät dran bist, dann ist es schlecht. Und Kloppo verliert wahrscheinlich auch schon so einen Überblick über seine ganzen Immobilien. Aber der ist, weißt du, Werbung, ja, der könnte alles. ja, Der auch für was er Werbung macht, von Erdinger bis Opel, weißt du, vom, vom kleinen Mann bis zum Trinker, da ist alles dabei. Aber ich dachte eigentlich, es würde mir mehr Hate entgegenschlagen. Aber vielleicht ist es einfach heute keine Hate-Sendung, weil ich sage euch, warum ich so glücklich bin. Und ich starte heute tatsächlich, Timo, ich weiß, du hast eine Widmung vorbereitet, Aber mein mhm. Sportsmann der Woche. Und ich habe, also, wenn ich den Namen sage, werdet ihr denken, bei mir ist hier irgendwie mein komplettes Leben in Schieflage geraten. Mein Sportsmann der Woche ist Lance Armstrong. Yes, bin ich voll dabei. Lance hat Ulle wieder ins Leben zurückgebracht. Lance Armstrong. Oh also wirklich diese Geschichte, unglaublich, vielleicht nochmal als Einordnung für euch da draußen. Ähm, Ulle, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, äh, hat er ähm, dann selber zugegeben später. Er war nämlich im Podcast von Lance Armstrong. The Move. Ich habe ihn hier schon ein paar Mal empfohlen, so zu zur großen Rundfahrten immer sehr amüsant. Ähm, und auf einmal war Ulle da, weil Ulle war im... Mallorca-Trainingscamp von Lance Armstrong, ich glaube, da hat ein einzelner Platz, hat irgendwie so 16.000 Dollar gekostet, mit Lance Armstrong eine Woche über oh. Mallorca zu fahren. Also der wird wahrscheinlich auch bald auf Sylt dann zuschlagen können. Oh. Ähm, ja, und Ulle war dabei. Und Ulle sagte in diesem Podcast, er hätte fast den Pantani gemacht. Also er war wirklich kurz davor, mhm. hops zu gehen und die gleiche traurige Geschichte, ähm, wie so viele andere Radsportler zu schreiben, die dann irgendwie an Drogen äh, kaputt gegangen sind. Und Armstrong war wirklich einer der wenigen, die dann zu ihm gereist sind und ihm, glaube ich, auch irgendwie einen Psychiater an die Seite gestellt und, und siehe da, Ulle back. Ulle sieht unfassbar gut aus. Der sieht fast ja. so aus, als könnte er nächstes Jahr sich äh, wieder einschreiben oh. am Grand-Depart. <lacht> und Armstrong dann auch erzählt so ähm, dass er ihn direkt am Berg hat stehen lassen und ich verfolge Armstrong so ein bisschen bei Social Media und er trainiert schon viel und Ulle auch wieder so, ja, ich habe für fünf Wochen wieder angefangen. Ich lag quasi zwei, zwei Jahre vom Fernseher rum und fährt seit halt fünf Wochen wieder und sagt halt einfach so, ja, das ist irgendwie äh, God-given-Buddy so ungefähr. Also in, natürlich in seinem mhm. überragenden Englisch. Ähm, okay. Könnt ihr alle mal selber reinhören. Also The Move, glaube ich, bei YouTube und auch bei Spotify zu finden. Ähm, aber krass, dass ausgerechnet Armstrong ihn dann wieder Raus, rausholt und über Ole ja gar nichts zu lesen, gar nichts zu sehen gewesen und dann ist er auf einmal wieder da. Und ähm, vielleicht auch dieses ganze Problem von ihm, dass er einfach immer nichts machen musste und trotzdem in der Weltspitze, außer natürlich ein bisschen nachhelfen. Ähm, aber irre, irre Geschichte und irgendwie hat es mich, hat es mich dann doch froh gemacht, dass der, dass es dann doch gepackt hat. Man hat ja nicht mitbekommen, was passiert ist und schon eine absurde und verrückte Story und Armstrong immer wieder gesagt, dass eigentlich Ulrich der einzige Typ war, wegen dem er aufgestanden ist und so hart trainiert hat und der einzige Kontrahent hatte, war, vor dem er Angst hatte, dass er ihn schlagen könnte. Und sie halt schon wussten, dass er halt disziplinär, disziplinärische Disziplinarprobleme, wie sagt man das? Disziplinarische Probleme. Disziplinarische Probleme hatte und meinte, wenn er wenn richtig trainiert hätte, dann hätte er ihn auch schlagen können. Also äh, ich, Thorsten, du hast es anscheinend ja auch mitbekommen. Dich hat es ja auch ein bisschen berührt, oder? Äh,
0: ja, total. Also wenn mir jemand damals, äh, ich meine, das war ja eine der größten äh, äh, Rivalitäten der 2000er und wir haben ja wirklich jede Minute davon mitgenommen, vor allem bei den, bei den großen Etappen und ähm, auch äh, bei dem Podcast vom Armstrong gab es ja schon Rückblicke auf diese legendären Etappen, kann man auch nur jedem ans, ans Herz legen, wo man auch schon wieder sieht oder gesehen hat damals. Was für einen krassen Respekt, die hatten vor Ulrich. So, das war der Einzige, wo Armstrong wirklich äh, Wert drauf gelegt hat, irgendwie. Und äh, wenn mir damals jemand gesagt hätte, irgendwann wird Ulle äh, zusammen mit Lance Armstrong und dann äh, Brunel, also dem ehemaligen Teamchef von Armstrong, ich habe George Hinkepi, war auch dabei, in Mallorca äh, zusammensitzen. Und Ulle wird hinterher sagen, vor allem Lance Armstrong hat, mir, hat mich wieder auf Spur gebracht. Und im Grunde hast du das so das Gefühl, alle deutschen Radfahrer von damals aus dem Telekom-Team, Pivenage und so weiter, der auch in der Zwischenzeit ein Buch geschrieben hat, irgendwie. Äh, die sind uns irgendwie aus dem Staub gemacht und verdienen irgendwie trotzdem weiter Geld im, im Radsport oder sind dann jetzt Funktionäre und so. Oder Kommentatoren. Hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie äh, möglich ist. Und ähm, ich muss auch sagen, Armstrong, äh, ja, ich meine, Timo, du warst ja schon immer Team Lance irgendwie, aber mich hätte ja man natürlich damals auch aufgeregt. Man war, man war dann äh, aus Prinzip natürlich gegen ihn, aber so nach der mhm. Karriere und gerade seitdem das alles rausgekommen ist, ist er bei mir echt voll. Ja, auch auf Sportsmann-Niveau. Von daher kann ich die Nominierung nur, nur unterstützen. Ja.
1: Timo, du vielleicht noch dein, deine Und. Gedanken dazu oder interessiert sie überhaupt
2: nicht? Ja, äh, doch, doch. Aber, ähm, also, die haben beide so viel Kredit in den letzten 20 Jahren bei mir verloren, dass die nie wieder es schaffen werden, bei mir irgendwie auf Sportsmann-Niveau zu oh. kommen. Von daher. Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Aber. Ulla hat es ja mal geschafft, als sie ihm so schlecht ging, 999 Zigaretten am Tag zu rauchen. Auch das kein, <lacht> ja. kein Sportsman-Niveau bei dir.
2: Nee, also ja, nochmal schon, aber nee. Also, ähm, so sehr ich den wirklich in der Jugend äh, zügelt habe, äh, das, was die damals verbrochen haben, das ist echt äh, nicht mehr aufzuholen.
1: Ja, das könnte ein abendfüllender Post Podcast werden, weil ich ja. bin ja einfach der Meinung, dass die dann irgendwann erwischt wurden und andere eben nicht, aber Oh. auf jeden Fall äh, glaube ich ähm, oder empfinde diese, diese Geschichte ist schon, ist schon mal eine, eine Erwähnung wert und ähm, wer weiß, wenn unser Podcast dann irgendwann mal, äh, wenn uns dann irgendwann mal überhaupt irgendjemand hört ne, und wir dann <lacht> ein großes Podcast Imperium starten, dann auch schon mal mitfahren da. Ne? Thorsten hat die jetzt die Insel, die Insel Experience und äh, Timo dann wieder trainieren und dann Holst du dir den ersten mhm. Bergaufsprint?
2: Ja, ja.
1: Ähm, ja, also weiterhin, Ole, alles Gute von dieser Stelle und äh, liebe Grüße auch an Lance natürlich.
0: Ja, aber äh, da vielleicht nur noch eine kurze, also ich fand es wirklich ähm, interessant, dass er das so auch bezeichnet hat. Ich war auf dem Weg, den Pantani zu machen. Das ist ja wirklich, und er ist ja wirklich dann auch Pantani ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, aber von der Sorte gibt es natürlich viele, auch viele von denen man es vielleicht nicht so genau weiß, mhm. die halt heftig mit Substanzen irgendwie vollgepumpt waren äh, und halt in so ein heftiges Loch fallen hinterher und dann gerade so drogenabhängig sind und einfach so völlig planlos da auf den Abgrund zusteuern. Also ähm, fand ich gut, dass er das so öffentlich gesagt hat und ich hoffe, er hält sich, weil, wenn er halt wirklich natürlich so ein Suchtproblem hat, das, das ist nicht äh, für ist immer nicht aus der weg, Welt. Ja. Genau, aber äh, gebe ich dir recht, also so wie er sich, also was die Bilder hergegeben haben, so wie er sich äußert und so, und der war ja wohl auch zwischendurch mal wieder in der Heimat irgendwie unterwegs, äh, klingt das alles halt, ganz gut.
1: Ja, aber halt bezeichnend und vielleicht auch nochmal abschließend zu dem Thema, dass Ulrich halt so komplett allein gelassen war oder immer, immer abhängig war von anderen, auch in dem Fall jetzt wieder, dass eigentlich Armstrong der ist, der ihn da rausholt und Armstrong einfach immer nur nach vorne geguckt hat und diese ganzen Sachen einfach von vornherein abgeschüttelt hat und seine sich so seine eigene Welt aufgebaut hat. Also einfach auch die Charakterisierung dieser beiden anhand dieser Tatsache, dass Armstrong jetzt Ulrich hilft, ist irgendwie, war irgendwie schon immer so, dass Ulrich immer jemand gebraucht hat und das ist aber ausgerechnet jetzt jetzt Armstrong ist, der ihn da rauszieht, ist schon eine krasse, krasse Geschichte. Aber Timo, ich mhm. habe dir ein bisschen deinen, deinen Start vermaßelt und du bist auch so ein bisschen <lacht> grumpy, glaube ich, seitdem. Du hast, eine, hast mal eine Widmung dabei. Und ja. ich, ich komme hier vorgeprescht mit meinem mit meinem mit mit meinen Ole, dann, Ole Dreams. Ja, also ja. bitte, widme doch mal die H Episode 137 einer ja. Sp Sportpersönlichkeit.
2: Genau, ähm, es geht nicht um eine Sportpersönlichkeit, es geht um ein Event, äh, ein, äh, ja, ein ganz, ganz großes Box-Event. Äh, wir haben jetzt eigentlich immer äh, die Nummern irgendwie zugeordnet in den äh, letzten Jahren, ähm, ich habe jetzt mal was rausgesucht, was äh, in dieser Woche war, und zwar vor, ähm, lass mich mal rechnen, vor 46 Jahren. Und zwar am Oktober, äh, 1. Oktober 1975. Das heißt, es wäre jetzt am kommenden Freitag, glaube ich, der 46. Jahrestag. Und zwar gab es da den äh, berühmten Boxkampf zwischen Mohammed Ali und Joe Frazier, Nummer 3, äh, bezeichnet auch äh, nach dem Ort, wo er stattfand, und zwar in der Hauptstadt der Philippinen, The Thriller in Manila. Ähm, und ähm, ja, ich äh, ihr habt ja bestimmt auch schon. Äh, es gibt ja diese Ali-Story, die äh, ich glaube, an Weihnachten kommt die immer irgendwie auf Sport 1 oder so oder auf äh, diversen Sendern, wo irgendwie so die, ja, die Kampfhistorie von Muhammad Ali äh, gezeigt wird nochmal. Ja, und äh, Thriller in Manila, äh, wenn man so mit älteren Leuten spricht, äh, die erzählen ja auch immer, dass die Ali-Kämpfe früher so das Highlight waren, bei denen, dass man äh, dafür äh, nachts aufgestanden ist, äh, was man sich irgendwie gar nicht vorstellen konnte in der Zeit so, dass es, äh, es gerade so gefühlt den Fernseher erst gab und dass die Leute für sowas äh, auch für Boxen, was irgendwie jetzt äh, auch in Deutschland gerade nicht so populär ist, äh, dass die Leute dafür aufgestanden sind, äh, um die Persönlichkeit nur mit Ali irgendwie zu sehen. Ähm, deswegen würde ich gerne diese Folge dem Triller in Manila widmen.
0: Ja, sehr gute, sehr gute Widmung. Das ist, also die haben sich gewuchtet, bei dem, ja. <lacht> bei dem Kampf und äh, auch völlig geisteskrank, also irgendwie im, äh, Philippinen und damals auch in so einer heißesten Zeit und mit der Luftfeuchtigkeit und ja. also spätestens ab der dritten Runde waren dann die, die, die Handschuhe ja auch völlig durchnässt und ähm, 15 Runden natürlich angesetzt, schön bei irgendwie 40 Grad irgendwie. und ähm, da gibt es auch ein gutes, äh, gutes Buch dazu, nämlich ähm, Ghosts of Manila heißt das, ähm, wo dann ja. im Grunde nur dieser Kampf beschrieben wird, auch mit mit der Vorgeschichte rundherum und Ali, muss man auch sagen, also bei aller sportlichen Klasse und ähm, Persönlichkeit, äh, der war schon äh, ein, ein mieser Typ, gerade wenn es gegen Fraser ging. Der hat ihn ja auch, also ja. Thriller Manila ist der eine Reim, aber er hatte eigentlich auch noch den Gorilla dazu gepackt und hat ja, da äh, ziemlich rund gemacht und ich finde Fraser eigentlich auch gut. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem noch mal ein, paar, ein paar Sachen angeguckt und äh, aber klar, epischer Kampf und ich glaube, da hat er sich aber auch so viel abgeholt, was ihn dann später mit Parkinson wieder eingeholt hat, also ist auch nicht durchgeschüttelt worden, noch bei der Nummer.
2: Ja, allein schon, ähm, wie du schon sagst, ist so, dass, äh, dass die irgendwie äh, bei gefühlt 50 oder 60 Grad in, in einer nicht klimatisierten Halle noch geboxt haben. Und äh, der Ringarzt von Ali äh, nach dem Kampf auch sagte, dass beide Kämpfer irgendwie Lebenska Lebensgefahr, äh, also es war echt äh, gefährlich da äh, zu boxen. Und ähm, ja, also, also gerade für Sportfans... Äh, oder auch Boxfans, äh, also es ist ein epischer Kampf irgendwie so. Dieses, äh, also man, man denkt ja als erstes, wenn man so an Ali denkt, wahrscheinlich Rumble in the Jungle und dann äh, diese Person hm. der Manila danach. Und äh, also, also episch. Äh, immer wieder ähm, kann ich nur empfehlen, sich sowas nochmal auf YouTube oder so gibt es ja noch so alte äh, Dokumentationen drüber, so ähm, sich sowas nochmal anzugucken. Äh, wer sich für sowas interessiert, sehr zu empfehlen.
1: Ja, großartig, Timo. The Thriller in Manila. Ich bin ja auch Smoking Joe, Joe Frazier. Fand ich auch großartig. Hat ja auch tatsächlich ja. den ersten Kampf gegen Ali gewonnen. Ja. Äh, Madison Square Garden, glaube ich, war das, ne? Thorsten, du bist ja, ja unser, ja. unser, unser, ja. unser Ali-Fachmann. Und ähm, dass der da nicht umgegangen ist, Ali, in dem Kampf, was der da eingesteckt hat, krass, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Dass das ist natürlich auch äh, ein Grund für seine spätere Erkrankung sein konnte, weil mhm. der Satz hat so kassiert und äh, Joe Fraser hatte ja wirklich einen richtigen Dampfhammer, Smoking Joe. <lacht> ähm, Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, die Highlights. Timo, danke für mhm. mal wieder eine hervorragende Widmung in unserem Podcast hier und bringt uns natürlich äh, zum aktuellen Kampfgeschehen. Thorsten. Zu, zu nächsten Zur
2: nächsten Legende. Zur absoluten
0: Legende, die auch in die Geschichte der des Schwergewichtsboxens eingehen wird, aber absolut nicht als Sportsmann, sondern als Schwachmann, nämlich Anthony Joshua, der am Wochenende äh, mal eben alle seine Titel verloren hat. Und zwar von, von, äh, von, äh, von Ivan Drago, aka Alexander Musik, mal sowas, sowas von hergeboxt wurde und äh, das gab von, schon vorher Stimmen, dass er boxerisch überlegen ist. Der, ja, der Ukrainer, ne? Man kennt ihn. Er ist boxerisch äh, schon, also der war im Cruisergewicht äh, voll die Nummer schon, hat 350 Amateurkämpfe. Also einfach die Grundlagen sind da. Und Joshua hat aber halt, äh, Dampfhammer finde ich ganz gut, den Begriff. Also da ging man davon aus, wenn der halt mal zuschlägt, ja. dann wird es dunkel. Und äh, ich weiß, habt ihr den Kampf gesehen?
2: Ich hab's gesehen, ja. Ja,
1: ja ich habe ich hab mir die Highlights äh, reingezogen, ja.
0: Ja, also es war im Grunde von Anfang an äh, eine klare Geschichte, Joshua absolut zu und was natürlich passieren kann, klar, aber warum er mein Schwachmann ist, äh, dass diese Joshua-Kämpfe so dermaßen inszeniert sind, dass es halt voll die Fallhöhe ist. Also du kannst das nur machen, das heißt äh, im Grunde zwei Lieder, die gespielt werden, wenn du einläufst, du wirst auf so ein Podest gehoben, äh, schön Pyro rundherum und er kommt mhm. auch irgendwie raus und grüßt schon die Fans und zwar ja auch äh, ordentliche Kulisse, irgendwie 60.000 und war so richtig richtig äh, gut gelaunt und so weiter. Und hier der, der Kollege aus dem Ostblock ist halt einfach stumpf reinmarschiert und hat mir danach vermöbelt, wie sie es halt gehört. Und äh, deswegen ist Joshua mein Schwachmann, weil äh, auch so diese ganze Inszenierung rundherum rund, mit diesen äh, under Armer Werbespots zwischendurch. Und ich habe schon mein ganzes Leben ja. darauf hingearbeitet und so. Das ist nur Show. Und ähm, sie haben es auch gerade bei The Song, die haben das, finde ich, auch immer gut mit den, mit den Boxübertragungen, gute Kommentatoren, die haben es auch auf den Punkt gebracht. Der war einfach am Anfang nicht fokussiert. Äh, anscheinend hat sich dann fortgesetzt. Plus Boxerische überlegen, dass er einfach eine heftige Niederlage kassiert hat. Und ich glaube, der wird auch einen Rückkampf äh, kassieren. Also von daher, Anthony Joshua, vielen Dank für, für den Kampf gegen Klitschko. Aber nach äh, hier gegen den Snickers-Boy, wie hieß er? Äh, Ruiz, der, der, Andy der, also, Ruiz Jr. Bruce, Andy, Andy, Bruce Jr. Andy Ruiz ja. Und jetzt äh, Usik, also ähm, Snickers -Boy. <lacht> die Karriere ist auf dem Weg, äh, dahin zu sein. Und vor allem, wenn du das mal vergleichst, so Ali damals eine Legende, irgendwie 70er Schwergewichtsboxen, 70er Jahre, was da los war. Und es gibt wenig Ereignisse, finde ich auch, die so diese die so dieses Kribbeln haben wie irgendwie ein Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht. ist so auf einer Ebene so mit Champions League Finale, NBA Finals und so weiter. Äh, da musst du schon mehr bieten, auf jeden Fall. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du es
1: vergleichst mit den 70er Jahren im Schwergewichtsboxen, ne, die haben alle mal kassiert und sind mal umgegangen. Ähm... Ali auch, ja, habe ich ja gerade angesprochen, gegen Smoking Joe. Jetzt hat er natürlich die Chance, da nochmal zurückzukommen, aber ich habe auch den Eindruck, er hat zu so sehr das Sweet Life genossen mhm. und ist nicht mehr so ist nicht mehr so richtig auf Kante und es gibt alles dafür und dann verlierst du halt so einen Kampf. Ähm, und, aber so eindeutig ist natürlich schon, schon echt bitter, aber er hat jetzt die Chance, äh, ich glaube, der Rückkampf steht ja schon fest oder ziemlich sicher, dass er da nochmal zeigen kann, dass er ein wahrer Champion ist, weil das sind ja irgendwie die, die Situationen, in denen es dann wirklich zählt. Weil wenn wir darüber reden, und das haben wir häufig schon, ähm, dass so Boxzeiten früher anders waren, dass jeder gegen jeden oder gegen die Besten angetreten ist, muss ich bei Joshua schon sagen, dass er sich den äh, Challenges halt schon stellt. Er mhm. hat jetzt, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass er jetzt den Kampf verliert, aber ähm, das äh, wird sich jetzt eben zeigen, wie groß oder wie gut er wirklich ist, wenn er es schafft, sich die Titel zurückzuholen. Aber alles, was ich da auch gesehen habe, das lässt nicht darauf äh, deuten, dass er das irgendwie schaffen könnte. Ja, und ich fand es schon echt überraschend. Also hätte ich nicht gedacht.
2: Also Timo. ich äh, fand, ja, ich äh, verfolge ja also das äh, Boxen äh, schon äh, regelmäßiger. Und äh, also ich fand es jetzt nicht überraschend. Weil, ähm, ja, äh, Joshua in den letzten Jahren, außer vielleicht den einen Kampf gegen Ruiz, wo er wirklich wahrscheinlich... Äh, überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Ähm, äh, aber ansonsten halt, äh, Joshua lebt über seine Kraft. Ne? Also der versucht halt mit seinen Rechten die Leute umzuhauen und boxerisch war er noch nie so äh, auf einem hohen Niveau. Ähm, der war einfach der beste, weil er erstens halt diesen rechten Dampfhammer hat und die Leute halt oft KO gehauen hat. Und zweitens auch, weil es wirklich auch in seiner Gewichtsklasse bis dahin äh, noch nicht so gute Leute gab. Äh, wie es vielleicht früher war und ähm, ja, man kann jetzt vielleicht noch äh, Tyson Fury äh, nennen, der äh, boxerisch wahrscheinlich auch noch stärker ist als, äh, als Joshua, dem man sich aber bisher noch nicht gestellt hat und äh, ja, der Kampf jetzt erstmal wohl äh, nichts wird, nachdem er jetzt verloren hat ähm, und Usyk äh, habe ich schon wirklich äh, öfters jetzt äh, kämpfen sehen und ähm, du hast gesehen, natürlich ist er äh, kleiner, kommt ja aus dem Cruiserweight, äh, äh, aber ähm, der war einfach, also das war wirklich, das waren Welten im Boxen, was da, also der hatte, der hatte also erstens hat Usyk alles richtig gemacht, Joshua hast du so richtig gesehen, wie ja wie er sich nichts getraut hat, weil wenn er angegriffen hat und es nichts geworden ist, hat Usyk immer wieder aus seinem Konter geboxt und ja, ich glaube auch, also ich bin da eurer Meinung, ich glaube auch im Rückkampf, Joshua hat eine Chance, wenn er ihn K.O. haut, aber wenn es wieder übers Boxen geht, dann... Ja, dann freue ich mich schon in, ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf den Kampf Usyk gegen Tyson Fury, weil ähm, da treten zwei Leute gegeneinander, die boxerisch nicht so weit entfernt sind und äh, Fury ist halt äh, ja, der hat, äh, auch noch einen richtigen Dampfhammer dazu, also ähm, ja, ähm, vielleicht jetzt ein paar gute Kämpfe mal wieder für den äh, Schwergewicht, für das Schwergewicht im Boxen äh, mit Joshua Usyk 2 wahrscheinlich und dann äh, der Gewinner gegen Tyson Fury. Aber ähm, ich war nicht so überrascht, dass er, dass er verloren hat, weil äh, Lustig wirklich schon äh, boxerisch sehr, sehr gut ist.
1: Ja, und bei Joshua darf man natürlich auch nicht vergessen, es hätte auch alles schon vorbei sein können gegen Klitschko damals. Ist er auch umgegangen ja. im Kampf? Ja. Mhm. Und zwar echt da auch schon eine knappe Nummer. Hast schon recht, Timo, wenn man sich das jetzt mhm. so vor Augen führt, wo er herkommt und was für Kämpfe da schon irgendwie auch knapp waren und gegen Ruiz war er natürlich auch echt schwach. Ich hätte noch einen Vorschlag zu machen, der, der den Kampf dann verliert, er tritt dann gegen Evander Holyfield an. <lacht> <lacht> der ja, kämpft ja Idee immer noch.
2: Ja, kommt jetzt wieder Wurde
1: aber schwer gedemütigt. Ich glaube, es war, ja. war jetzt auch 28. Jahr aktueller Kampf. Ich glaube, vor einer Woche war das. Hat er gegen Vito Belfort verloren. Ich glaube, der war da auch mal so UFC-Fighter, glaube ich.
2: Ja, genau. Und
1: erst nach einer Minute 30 ist Evander Holyfield K.O. gegangen. Ähm, sollte er sich vielleicht noch mal überlegen, aber vielleicht dann ja irgendwas für Joshua irgendwann. Äh, da gibt es bestimmt noch einen guten Titel dann für den Kampf, der gegen seinen Grandpa oder irgend sowas, ne? <lacht>
2: mhm.
1: Boah, der muss ja, echt ja. schlecht gewirtschaftet haben, der Kollege, dass er mit, mit 58 nochmal ja, in den Ring steigen <lacht> muss.
2: Also, yeah, yeah. Ich
0: habe es gerade nochmal äh, recherchiert hat offiziell äh, elf Kinder von sechs Frauen. Also da musst du, ja. auch, äh, da musst du auch nicht sprechen, Schwierig,
1: schwierig. <lacht> da, hat das, da hätte er sich was überlegen sollen, glaube ich. Das wird, also wenn du vom Gerichtsvollzieher in Ring geschickt wirst, dann hast du echt finanziell eine
2: schlechte Planung gehabt. Dein eigener Promoter. <lacht> ja.
1: ja, dann ähm, schauen wir doch mal. Nächstes Jahr der Kampf wahrscheinlich, dann äh, Thorsten, du bist auf jeden Fall wieder dann gehypt mit deinen kleinen hast auch so Fähnchen wie Don King wahrscheinlich beim Boxen Ja, und die
0: Frisur geht immer auch ja. die
1: Frisur geht auch ähm, <lacht> die Frage, was geht und was nicht geht bringt mich zu meinem Schwachmann und auch nochmal zum, zum Thema Fußball heute ähm, und da vielleicht auch ein Timo, also ihr habt die Bilder sicherlich gesehen der junge, dynamische, hippe Trainer des FC Bayern München fährt aktuell mit seinem elektrischen Skateboard zum Trainingsplatz. Timo, Einschätzung bitte von dir dazu.
2: Boah, ist echt, also ähm, also besser, schlecht promotet geht gar nicht. Ey. Geht doch gar nicht. Also, äh, ja, es ist, ist ja in Ordnung, dass äh, Julian Nagelsmann gern auf so einem Longboard äh, fährt, aber, boah, also mehr Klischee geht doch nicht, oder? Das
1: ist wirklich auch das das schlimmste Gerät, mit dem du fahren kannst. Erstens, es ja. ist so, es ist so richtig nerdig. So richtig. Und dann ist das, das ist auch saugefährlich. Die Dinger fahren 50. Da muss nur mal irgendwie der Platzwart mit seinem Traktor, wenn er irgendwie nochmal mähen muss, fährt zum so kleinen Stein da auf, auf die Wiese, dann ist Nagelsmann erstmal drei Wochen schön Krankenhaus. Kann er sich schön neue Haut transplantieren lassen. Aber mir ja. geht es ja generell um das Gerät und das Gerät geht ja halt nicht. Du kannst doch nicht mit so einem Ding, also dann lieber mit, mit, mit so einem Baumarkt-Motorroller ähm, <lacht> oder irgendwas Coolerem, <lacht> da könnt ihr auch mit dem Dreirad hinfahren. Aber das Ding, das ist so wack, das ist so, so lauchig. <lacht> das kannst du auch nur machen, wenn deine Mannschaft so oft hintereinander gewonnen hast, sonst kannst du mit so einem Ding nicht zum Trainingsplatz fahren. Und wie das auch inszeniert wird, so mit Drohne und so, hey Julian, du <lacht> Du süße Nudel, war doch mal mit deinem, <lacht> mit deinem Longboard, mit deinem E-Longboard am Trainingsplatz, Leute. Da verlierst du doch normalerweise in der Mannschaft komplett äh, jeglichen Respekt.
0: War das nicht so ein, so ein ich meine, wir kennen alle Billy Heuler aus Weiße Jungs bringt. <lacht> <lacht> erstmal, also da gibt es ja auch dann die These, willst du erstmal gut aussehen und dann mhm. gewinnen oder willst du erst gewinnen und das Aussehen ist im Grunde egal und das ist nicht so ein, so ein heftiges Understatement, dass es schon wieder ein, ein Ticken cool ist sogar, weil es einfach genau, wie du sagst, so nerdig ist, dass er sagen kann, Alter, das ist jetzt ein Boss-Move, in dem man sagt, ey, wir sind so mit Abstand in Deutschland sowieso die beste Mannschaft, äh, sind aktuell richtig am Start. Deswegen könnt ihr auch alle zugucken, wie ich hier auf so einem auf schundigen Gerät irgendwie langsam. Also, ja, finde ich, könnte man fast sogar eine Lanze brechen für. Was, bist du im Team Julian oder was? Das, das Sylt nein, nicht, nein, nein, ich, der ich Sylt ist oh gerade echt versaut. Ich, will's, nein, nein, ich will nur, ich will nur, ich will nur äh, die andere Seite mal, äh, wie man es wie aussehen könnte.
1: So. Ja, ja, ist klar. Ich, ich weiß mir genau, wie es bei mir, dir ist. Ne? ist an mir, ja. Du warst auf Sylt. Du bist an so mit <lacht> Fahrrädern rumgefahren, du wurdest belächelt, du wurdest ausgebuht, ausgelacht.
0: Oh, ich hatte so eine schöne, schöne Downweste an, echt. Ja, und jetzt direkt so
1: Transformation, Koralle und jetzt fährst du mit so einem. Elektrischen Longboard durch Hannover. Ich sehe es schon vor mir. Die sind ja schon, sind ja das schon sind praktisch. Die, die gefallen mir gar nicht. <lacht> muss man schon sagen. Ey.
0: Das,
2: das gefällt
1: so gut, mir gar ey. nicht. Also, Mai, Mai, Mai. Der hat es ja schon mal gemacht. ne? Und dann haben die gemerkt: oh, medial. Wow. Wie das ankommt. Unser dynamischer Jungcoach. Ja, und dann wird's es nochmal schön für Sport 1. <lacht> Wahrscheinlich waren die alle da hier. Wie heißt der Uli? Nee, wie heißt dieser Bayern-Moderator? Uli, Uli Köhler. <lacht> Der steht wieder mit Hoffmann, drauf. Ey. Ja, ey. <lacht> Wollte ich mal eure Meinung haben. Aber es ist ja ziemlich. Äh. Timo ist ziemlich klar, Thorsten, weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Mit deiner Vierer-Gang da auf Sylt, das, das macht mir ein bisschen, <lacht> macht mir ein bisschen äh, Sorge. Aber ähm, geht dann wahrscheinlich auch nicht als Schwachmann durch dann,
0: oder? Äh, doch, also doch, doch, ist durchgewunken. Wie ja, wegknickt,
1: wie er wegfährt mit <lacht> seinem <an> E-Board. <lacht> Pulli über die Schultern geworfen und ist auf dem Weg zum teuersten Restaurant Hannovers, um da heute Abend Champions League zu gucken. ist der 28.9. und es läuft schon seit einer Viertelstunde in ja, genau. Champions League. Deshalb würde ich sagen, wir machen hier gleich mal machen hier gleich mal dicht, außer jemand von euch hat noch ich, eine Sache, die er dringend loswerden will.
2: Ich mache noch ganz schnell meinen mein Schwachmann, geht ganz schnell. Das ist eine kurze Anekdote als Sportsmann und eine ja, vielleicht nicht so äh, gute TV-Empfehlung ähm, als, Sch als Schwachmann. <lacht> und dann äh, können wir auch Champions League gucken, ähm, weil BVB spielt schon. Äh, ich glaube, 0-0 steht es noch. Ja, ich wollte es auch ähm, dir überlassen, Timo. BVB ja, weiß ich ja. Ähm, wir fangen mal mit dem an. Und zwar äh, nur mal noch eine Ich möchte ihn gerne mal aufs, äh, ja, aufs Tableau hochheben, auf die, auf die Theke noch mal setzen. Ähm, und zwar hat am Freitag, äh, letzten Freitag, Toni Martin, seine Karriere ja, beendet, danke, äh, danke. ist nochmal noch ja, noch in der Mix-Staffel nochmal Weltmeister geworden. Ähm, auch jemand mit dem, einem der geilsten Spitznamen habe ich erst äh, auch erst am Freitag erfahren, das ist sein Spitznamen. Spitzname der Panzerwagen. <lacht> der Panzerwagen. <lacht> ja, und äh, beendet jetzt äh, mit äh, 36 Jahren seine Karriere, ist nochmal Zeitfahrer Weltmeister, Mix geworden. Äh, äh, ich glaube, äh, ganz krasser Radsportler, äh, der auch im Zeitfahren seine größten ähm, Erfolge geholt hat, hatte ich glaube ich auch jetzt am Wochenende in meinem Quiz drin eine Frage Tony Toni Martin. Ähm, wollte ich jetzt hier nochmal so äh, abfeiern, weil ich jetzt immer ein riesen Fan von ihm war. Ähm, und äh, Schwachmann der Woche äh, eine Empfehlung, die ich äh, nicht geben kann. Und zwar habe ich da, also ich, ich kann es noch nicht so ganz klar als Schwachmann äh, sagen, weil ähm, ich habe wirklich nur zehn Minuten reingeschaltet und muss direkt wieder abschalten. Und zwar haben jetzt äh, Wolf Christoph Fuß und Frank Buschmann auf äh, Sky jeden Montag um 18.30 Uhr äh, eine Sendung. Da sprechen sie eine Stunde lang über Fußball. die heißt Glanzparade. Und ich habe mir irgendwie so die letzte Viertelstunde nochmal äh, reingezogen. Und äh, also das war mit Abstand das Schlechteste, glaube ich, was ich äh, im Fernsehen je gesehen habe. und Ihr wisst schon, wenn's, äh, also ich, bin, ich bin ja eigentlich ein riesengroßer äh, Wolf-Fuß-Fan und Bushi fand ich eigentlich ich auch immer ganz geil, als Kommentatoren zumindest. Äh, also wenn ich dann nach einer Viertelstunde schon wirklich wegschalten muss bei den zwei, ähm, das heißt schon was. Äh, also äh, wirklich, es hat mich teilweise erinnert irgendwie an eine schlechtere Werbesendung. Die haben irgendwie äh, die letzte Viertelstunde äh, haben irgendwie E-Mails vorgelesen von Zuschauern, haben dann äh, Leuten zum 60. Geburtstag gratuliert. <lacht> damit die sich das irgendwie auf Video aufnehmen können und auf der Geburtstagsfeier vorspielen können vor allen Leuten. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie es die erste Dreiviertelstunde war. Vielleicht haben sie da auch über Fußball gesprochen und es war vielleicht auch ganz interessant. Aber diese letzte Viertelstunde, wo sie wirklich, also ohne Scheiß haben die zweimal irgendwie jemanden zum 60. Geburtstag gratuliert mit der Videobotschaft in der Sendung live. Also ich musste wirklich abschalten, ganz, ganz schwach.
1: Bist du aber alleine? Ich habe direkt mal bei YouTube geguckt, da haben die eigentlich ganz gute Bewertungen und alle sagen, Ja, wie so, gesagt, das kann
2: wirklich, es, 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 kann, es kann ja sein, dass die erste dreiviertel Stunde äh, Sport vielleicht ganz gut war, aber diese letzte Viertelstunde, die ich gesehen habe, oh, das war echt. Äh, aber du hast natürlich völlig so recht.
1: Ne? Also, wenn das das hört sich echt nach zukunftsgewandten Medienunterhaltung <lacht> an, wenn du genau. Leuten äh, auf 60. Geburtstag <lacht> gratulierst. Ja. ja, das ist, kann auch richtig in die Hose gehen. Ich, ich, also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dann Champions League gucken will oder dann doch ein bisschen Glanzparade <lacht> auf Sky Sport. Also, ich habe auch ein bisschen
0: Bock, muss ich nicht sagen. Ey.
1: Ja, so eine Halbzeitpause gucke ich mal kurz rein. Ja. Gucke ich auf jeden Fall mal rein. Ich, was ich mich gefragt habe, und da möchte ich vielleicht euch alle mal bitten, äh, nochmal drauf zu schauen. Timo, nochmal danke für deinen für die beiden Punkte. Ich bin auf jeden Fall, ich habe ich nichts von mitbekommen von der Glanzparade, werde ich mir echt mal reinziehen, aber mhm. ich habe ähm, das Gefühl. Sebastian Vettel hat sich die Haare schön machen lassen. Oh. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Der hatte zwischenzeitlich gar keine mehr. Und jetzt hat er auf einmal so lockiges Haupthaar wieder. Bitte achtet ja. da mal alle drauf. Okay. Und sagt mal, ob ich da, also in den nächsten Wochen gerne, ähm, ob ich da irgendwie komplett falsch liege. Aber ich bin mir eigentlich richtig äh, relativ sicher, dass der Sepp hat sich da was machen lassen. Und ich finde es eigentlich ganz nice. Wir sind ja auch immer, wir werden ja immer mehr zum Beauty-Podcast. Und ja. ich glaube, der hat, äh, hat, hier war vielleicht ja.
2: auch. ja.
1: War vielleicht beim äh, beim Kollegen vom Herrn Klopp, den wir jetzt eingangs der Sendung auch mal besprochen haben, ist, ist, ist eine gute Arbeit, muss man schon sagen. Aber äh, das ist was für die nächste Folge. Das geht natürlich auch raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da mal zu schauen, beim Herrn Vettel, wie schaut es denn da aus? Ja, ich möchte auch gerne, wie ihr merkt, ein bisschen mehr, es wird hier ein bisschen, bisschen trendiger, ein bisschen styliger hier im Podcast, deshalb <lacht> ziehen wir das einfach weiterhin durch. Hat er nicht
0: Werbung gemacht auch für, für äh,
1: Head and Shoulders? War da nicht
0: was? Hat er mal. Ja, ich glaube schon. War stimmt, glaube ich, hat er ja. ja. Äh, mhm. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, da bin ich überfragt, aber genau solche Themen müssen wir hier wieder auf den Stammtisch Ausbreiten. Das ist das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Aber das soll es gewesen sein für heute, Timo. Die Champions League läuft seit 20 Minuten. Ach ja, Thorsten, die guckst ja. du ja auch noch. Deshalb, äh, Thorsten, <lacht> da, geht direkt drüber. Wo spielen sie heute? Im, im Prinzenpark?
0: Äh, sie spielen im Prinzenpark, ja. ja. Dann
1: geh du mal schön nach Paris. Schön. Da vielleicht nochmal für dich <lacht> habe ich heute bekommen. Äh, Paris Saint-Germain hat jetzt heute auch noch bekannt gegeben, die Kooperation mit dem edel -Mode label Prada. Ne, es das passt immer mehr ist zu dir. Ja. Sylt, Prada, es wird ein roter Faden bei dir. Ich merke das schon. Ich hoffe, dass du irgendwie uns die Stange hältst ähm, und nicht dann irgendwann demnächst in so einem High Society Podcast wieder auftauchst. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart Tipps. in der heutigen Folge. Ähm, Tipps? Tipps
0: Tipps? Tipps laufen Brauchen noch. Die noch? Laufen noch, aber wollen wir wollen wir noch Nein, welche lauf nehmen? Laufen nicht, weil gebrauchen? ich habe die Eintracht
2: fahren, Wir können Du hast falsch getippt, ja. ja.
1: Ja, du hast richtig, Timo das.
2: Ja, selbstverständlich. Düsseldorf hat gewonnen.
0: Come on. Logisch. Auch schon mal
2: kleine kleine äh, Vorschau auf äh, Montag. Ich fahre ja am Samstag nach Düsseldorf zum Zweitligaduell Düsseldorf gegen Paderborn. Es bestimmt auch ein paar lustige Stories geben nächste Woche Oh ja. Oh ja. Also alle ein einschalten wieder. <lacht>
1: okay. ja, sorry, ich war viel zu schnell. Also, es gibt ja noch ganz viel anzukündigen. Ja, komm, dann haben wir noch ein paar Tipps raus. Ich sehe gerade PSG für die 1-0. <lacht> oh. ja. So. So, ja, dein Team. Griez oder was? Der Käse hat es taugeschossen. <lacht> <lacht> Habt ihr denn ja, dann Tipps? Hast du einen oder hast du, Thorsten, hau mal raus? Äh,
0: ich, also wenn der Timo mir das erlaubt, dann würde ich mal Richtung, äh, Richtung Football gehen. Und zwar uh. äh, Tom, Tom Brady trifft äh, in der Nacht auf Montag ein altes Team, die Patriots, genau. Und es äh, gibt zwar erst drei Spiele. Ich glaube, die Buccaneer stehen bei 2-1, Patriots bei 1-2. Äh, ich glaube, der Brady mhm. hat da Bock äh, an der alten Wirkungsstätte einen rauszuhauen und deswegen Mann, die, die machen die Bugs dann das
1: Ich sag, die Seahawks verlieren. Gegen wen sie auch immer spielen mögen. Aber das heute habe ich so einen Artikel bei Spox gelesen und da haben die gesagt, die Seahawks können verlieren. Timo, wie schätzt du das ein?
2: Ich muss gerade erstmal gucken, wie die Seahawks
1: spielen. Ist egal, die verlieren. Ich glaube, irgendwie Die
2: verlieren?
1: <lacht> 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 ja, wenn ich mich zu lange mit irgendwelchen also, Sachen also. auseinandersetze, dann, dann geht sie ähm. in die Hose.
2: Die Seahawks springen gegen die 49ers. Äh, also können sie auf jeden Fall verlieren. Äh, 49ers sogar, glaub, also will ich sogar vorne sehen in dem Fall. Äh, ja, kannst du, kannst du mitgehen.
1: Ja, ich überlege nochmal kurz, du sagst mal deins an und dann, dann äh, gucke ich, ob ich dabei bleibe.
2: Ja, ich muss natürlich äh, ich muss natürlich auch, wenn ich letzte Woche schon äh, zum Düsseldorf getippt habe, muss ich natürlich auch äh, in dieser Woche wieder äh, Düsseldorf tippen, weil ich ja im Stadion bin. Und die spielen gegen den ehemaligen Tabellenführer SC Paderborn, die letzte Woche, ich glaube, zu Hause gegen Holstein Kiel die Tabellenführung vergeigt haben. Ich würde mich aber direkt jetzt mal bei den Fortuna Düsseldorf-Fans beliebt machen. Und zwar würde ich da auf dem tippen die den SC Paderborn in Düsseldorf. Oh, sehr gut. Paderborn, nicht umsonst, Paderborn davor die Wochen Tabellenführung. Führer war und jetzt am Wochenende auch nur verloren haben, weil sie irgendwie 70 Minuten mit 10 Mann gespielt haben. Ähm und äh, ja, also als, als Groundhopper, wie ich es am Wochenende bin, äh, muss man natürlich äh, darf man nicht zu der Heimmannschaft halten, sondern muss man immer als Groundhopper ja, auswärtssieg. <lacht> ja, auswärtssieg äh, von Paderborn in Düsseldorf.
1: Ja, Timo, ich brauche jetzt mal deine Hilfe als Tippmaster. Ich brauche sie einfach. Setze ich jetzt auf die Eintracht in München. 13er Quote. <lacht> oh. Nein, nein, das er ist Ist natürlich Ihr Schmarrn. Ja, ähm, Schmarrn. ist Schmarrn. Schmarrn. Hoffenheim in Stuttgart. Hoffenheim läuft irgendwie Ho gerade, habe ich einen Eindruck. Hoffenheim aber, in Stuttgart. Ja. Mhm. 45 er Quote oder dann eben dann doch, dass die Seahawks gegen die 49ers verlieren.
2: Hast du Quote? Also Hoffenheim, genau, Hoffenheim sind die höheren Quoten. Also die Seahawks, die das haben wir nicht. Seahawks eine 1-4-Quote und Hoffenheim hat eine 2,5-Quote. Und Hoffenheim,
1: was meinst du in Stuttgart?
2: Auf jeden Fall. Die haben äh, Hoffenheim hat äh, äh, letzte Woche gegen den Tabellenführer VfB Wolfsburg oder den Tabellenzweiten VfB Wolfsburg. In Stuttgart die Wochen alles verloren, aber du weißt ja ganz genau, wenn man, wenn man auf sie tippt, werden die wahrscheinlich der VfB am Wochenende gewinnen. Das ist ja immer so.
1: Ja, komm. Aber ich nehme mal, ich nehm mal die, die Hoffenheimer. Alles klar. Hat mich überzeugt, aber am Wochenende.
0: Und das werde ich mir auf jeden Fall nichts angucken. So viel kann ich schon mal sagen. Mehr. Ja, genau. Das kriegen <lacht> wir dann erst wieder in der
1: nächsten Folge mit. Aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, glaube ich. Tipps ja. sind drin. Erste Halbzeit fast durch, ja. aber Timo, schnell rüber. Hut hat sich verletzt. Da musst du jetzt wirklich ja. Daumen drücken.
0: Hat, hat er zu heftig abgewunken, oder was?
1: Mhm. Muss einmal Jule Brandt sagen, wo er langlaufen muss. Das ist, glaube ich, deine Aufgabe Stores,
0: heute.
1: Man. Dann Ihr Lieben, ja. danke für die wunderbare Folge und vielen Dank jetzt nochmal erneut. Alles Gute nochmal, eure Sportsman. Peace out. Ciao. 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 Sportsman.